0: Eh, vous saviez que Choc.ca ce n'est pas que du podcast C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Salut c'est Valence, vous écoutez choc.ca
1: Alpha 010, euh, projet collaboratif entre Disquiet Army et euh, Oui, euh, Oui, c'est le nom euh, mystérieux dans ce projet de Michel Langevin batteur de Voivode euh, les deux musiciens de Québec qui ont décidé de se lancer dans euh, cette espèce de d'alliage assez intéressant entre du drone puis du métal c'est super percussif, c'est vraiment intéressant euh, ce qu'on a écouté c'est le premier single d'un album qui s'appelle The Singularity Phase One qui va paraître le 4 décembre prochain euh, ça fait déjà deux semaines que j'ai l'album et euh, ça va certainement finir assez haut dans mes euh, sorties de l'année, un très très bon album euh, que, que, que j'ai hâte de vous faire découvrir encore plus. Donc, voilà qui euh, venait euh, introduire cette édition de La Rivière, édition du 26 novembre 2020. Mathieu Aubre avec vous pour la prochaine heure pour votre rendez-vous hebdomadaire en matière de musique expérimentale en tout genre sur les ondes de choc.ca. Euh, cette semaine, pas mal de drones, un peu de musique contemporaine, un peu de musique électronique également. On va se promener dans ces ambiance-là. Euh, donc, outre de ce, ce projet collaboratif de Disquiet Army et oui, on aura droit aujourd'hui à euh, Jérémy Doyon, euh, Jenny Voskin, Quatuar, Molinari, Liturgy, euh, Tim Linghouse, Nick Schofield, Anna Roxane et également Marcus Float. Là, vous dites Anna Roxane, tu nous en as parlé la semaine dernière, Mathieu, qu'est-ce qui se passe J'ai des euh, nouvelles informations parce que j'ai lu un peu plus sur l'album. J'ai trouvé des des nouvelles affaires. C'est encore plus flyé que je pensais. On va s'en reparler tantôt. C'est très bon. Donc, premier bloc, on ne sera pas trop dépaysé par rapport à ce que euh, je viens juste de vous faire entendre. On va y aller en musique drone et on va commencer tout ça avec une nouvelle compilation, Balcony Drone, qui a été éditée par Montreal Drone en collaboration avec Couchabatta Records. Euh, compilation de neuf pièces enregistrées. Vous vous souvenez, au début de la pandémie, euh, tout le monde tripait parce que les Italiens faisaient de la musique sur leur balcon. Eh bien, euh, il y a euh, un Montréalais, je vais retrouver son nom Hubert gendron qui a décidé de lancer la même initiative mais avec la musique drone à Montréal, donc a édité cette compilation-là, ça donne des titres assez intéressants et on s'en va justement écouter Jérémy Doyon qui est de cette compile-là avec la pièce Habiter la séparation Denis la pièce « There's a universe where time flows backwards euh, ». C'est paru sur un album qui s'appelle « Double Bind » qui a été lancé il y a, quoi, il y a deux semaines de ça euh, sur l'étiquette « Room 40 » aux États-Unis. Je suis tombé là-dessus grâce au récapitulatif des, des meilleurs albums expérimentaux de Ben Camp de ce mois-ci. Vraiment excellent. Il figurera dans ma chronique mensuelle de du canal auditif également, pour ceux que... Ça ça intéresse avec une petite critique. Sinon, juste avant, Jérémy Doyon, un extrait de la compilation « Balcony Drone euh, ». On va retourner en musique avec le quatuor Molinari. Ça fait presque un mois que c'est sorti, mais ils ont fait paraître une euh, compilation des œuvres de musique de chambre de Christophe Penderecki, euh, principalement pour quatuor à cordes, mais il y a également un quatuor à cordes avec clarinette euh, sur cet album-là. Ce qu'on va aller écouter, c'est son uh, « String Quartet uh, Number 1 », et puis, par la suite, deux pièces euh, de liturgy. On n'ira pas dans la section métal de leur nouvel album. On va rester dans l'introduction très contemporaine. Voilà, on va arrêter ça là euh, pour euh, le moment Liturgy, vous venez d'entendre les deux premières pièces de Origin of the Alimonies, euh, nouvel album qui est paru, un opéra black metal entre euh, euh, Hendrix qui a euh, encore une fois repoussé les limites de de, de, de tous les genres musicaux euh, pour euh, nous créer une espèce d'opéra cosmogonique cabaliste sur euh, la création de l'univers par la séparation d'entités divines. Euh, c'est une espèce de, de, de grosse de grosse analogie sur sa, sa, sa propre transition. Euh, elle qui pose d'ailleurs nu sur euh, la pochette de l'album pour la première fois dans, dans son corps de femme. Euh, donc, album vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Euh, c'est majoritairement de la musique contemporaine mais il y a une tune qui tourne quasiment en metal trap euh, c'est super varié, c'est vraiment très bon. On va probablement s'en réécouter un peu. Je vais vous faire des, des mix best-of de l'année durant les vacances de Noël dans la section métal. C'est sûr que ça y apparaîtra. On va euh, y aller pour le prochain bloc dans des ambiances plus électro, à saveur presque pop par moment. Vous allez voir, on va commencer par Tim Linghouse, qu'on connaissait comme un artiste néoclassique, mais qui, là, s'en va dans l'ambient pop. Euh, ambient, mais avec la, la voix euh, autotune sur euh, toutes ses chansons. C'est assez intéressant. C'est comme si James Blake euh, sortait un album de, de musique ambiante. Donc, vous allez voir, Venus Years, ça sort dans deux semaines, l'album... Euh, euh, bon, ça, je vous en reparlerai. Euh, album assez intéressant. On va écouter la pièce Danger Zones. Et puis, par la suite, Nick Scaffold, qui va lui aussi sortir un nouvel album bientôt. Et finalement, Anna Roxanne. <musique>
2: Come closer Peace for peace. Come closer Peace please. Danger the danger, danger. the danger. Danger. The danger. The danger. The danger. The danger. The danger. We hear sounds We don't wanna hear
1: The Thorn Leave the Rose, uh, pièce de Anna Roxanne parue sur son album Because of the Flowers. Ce qu'on entend durant la deuxième euh, partie de l'enregistrement, c'est à moitié euh, une euh, revisite du clavier bien tempéré euh, de Bach, mais aussi à l'arrière, cette voix un peu euh, aérienne, c'est euh, l'enregistrement du dernier Castra euh, qui euh, a vécu je me souviens malheureusement plus de son, son nom en ce moment, mais euh, c'est assez intéressant de, de compléter un album, de finir un album sur cette voie-là de la part euh, d'une artiste intersexe, d'ailleurs la pièce que je vous avais diffusée la semaine dernière Camille, euh, les extraits qu'on entend, c'est des extraits de euh, d'un film français sur une, une éducatrice. Euh, intersexe ou Hermaphrodite Comme on disait à l'époque Donc oeuvre euh, euh, assez intéressante Quand on commence à faire des recherches dessus Because of a flower Je trippais parce que musicalement c'est très bon Mais il y a énormément de profondeur Et euh, Anna Roxanne travaille beaucoup Avec la métatextualité Dans, dans les oeuvres artistiques Je trouve ça particulièrement euh, Réussi sur euh, ce deuxième album-là euh, Because of a flower il nous reste une dernière pièce pour euh, se laisser. Celle-là aussi joue pas mal sur la méta textualité. Euh, c'est un petit peu moins méta, c'est plus euh, évident. assez, le message qui vient avec ça. Marcus Floats, euh, Karl Marx, Capital Volume 1, Chapter 33, The Modern Theory of Colonization, Abridged. Euh, c'est ce qu'on va aller entendre. C'était la toute première pièce qui avait été lancée dans la euh, série Corona Borealis, qui prend une pause de deux mois à partir d'aujourd'hui même. Euh, euh, on ne l'avait pas écouté. Donc, voilà, on les aura toutes passées à l'émission avec celle-ci. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute comme à l'habitude. Toujours un plaisir de passer mes jeudis après-midi avec vous. On s'écoute Marcus Float, et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de La Rivière.
3: This is a Librebox recording. All Librebox recordings are in the public domain. For more information, or to volunteer, please visit LibriVox.org. Capital: A Critical Analysis of Capitalist Production, Volume 1, by Karl Marx. Part 8. The So-Called Primitive Accumulation. Chapter 33. The Modern Theory of Colonization. Political economy confuses on principle two very different kinds of private property of which one rests on the producer's own labor, the other on the employment of the labor of others. It forgets that the latter not only is the direct antithesis of the former, but absolutely grows on its tomb only. In Western Europe, the home of political economy, the process of primitive accumulation is more or less accomplished. Here the capitalist regime has either directly conquered the whole domain of national production— Or, where economic conditions are less developed, it at least indirectly controls those strata of society which, though belonging to the antiquated mode of production, continue to exist side by side with it in gradual decay. To this ready-made world of capital, the political economist applies the notions of law and of property inherited from a pre-capitalistic world, with all the more anxious zeal and all the greater unction the more loudly the facts cry out in the face of his ideology. It's otherwise in the colonies. There the capitalist regime everywhere comes into collision with the resistance of the producer, who, as owner of his own conditions of labor, employs that labor to enrich himself instead of the capitalist. The contradiction of these two diametrically opposed economic systems manifests itself here practically in a struggle between them the capitalist has at his back the power of the mother country. He tries to clear out of his way by force the modes of production and appropriation based on the independent labor of the producer. The same interest which compels the sycophant capital and political economist in the mother country to proclaim the theoretical identity of the capitalist mode of production with its contrary, that same interest compels him in the colonies to make a clean breast of it. Allowed the antagonism of the two modes of production. To this end, he proves how the development of the social productive power of labor, cooperation, division of labor, use of machinery on a large scale, etc., are impossible without the expropriation of the laborers and the corresponding transformation of their means of production into capital. In the interest of the so-called national wealth, he seeks for artificial means to ensure the poverty of the people. This, Wakefield calls, systematic colonization. First of all, Wakefield discovered that in the colonies, property and money, means of subsistence, machines, and other means of production, does not as yet stamp a man as a capitalist, if there be wanting the correlative, the wage worker, the other man who is compelled to sell himself of his own free will. He discovered that capital is not a thing, but a social religion. Persons established by the instrumentality of things. We know that the means of production and subsistence, while they remain the property of the immediate producer, are not capital. They become capital only in the circumstances in which they serve at the same time as means of exploitation and subjection of the laborer. But this capitalist soul of theirs is so intimately wedded in the head of the political economist to their material substance that he crisscrosses capital under all circumstances, even when they are its exact opposite. Further, the splitting up of the means of production into the individual property of many independent laborers working on their own account, he calls equal division of capital. It is with the political economists as with the feudal jurist The latter is stuck on to pure monetary relations, the labels supplied by feudal law. If, says Wake, If all members of the society are supposed to possess equal portions of capital, no man would have a motive for accumulating more capital than he could use with his own hands. End of. So, therefore, as the laborer can accumulate for himself, as yes, he can do so long as he remains possessor of his means of production, capitalist accumulation and the capitalist mode of production are impossible. How then old Europe was the expropriation of the labor? should, quote, systematic colonization, and quote, be called in to replace its opposite, spontaneous, unregulated colonization. A. The impulse to self-expropriation on the part of laboring humanity for the glory of capital exists so little that slavery, according to Wakefield himself, is the sole natural basis of colonial wealth. The great beauty of capitalist production consists in this that it not only constantly reproduces the wage worker as wage worker, but produces always, in production to the accumulation of capital, a relative surplus population of wage workers. Thus, the law of supply and demand of labor is kept in the right rut, the oscillation of wages is penned within limits satisfactory to capitalist exploitation, and lastly, the social dependence of the laborer on the capitalist, that indispensable requisite, is secured." An unmistakable relation of dependence, which the smug political economist at home in the mother country can transmogrify into one of free contract between buyer and seller, between equally independent owners of commodities, the owner of the commodity capital and the owner of the commodity. Paper. But in the colonies, this pretty fancy is torn instead of the capitalist gentry, who reacts in this turn very perversely on the conditions of the labor market. Not only does the degree of exploitation of the wage laborer remain in. soon becomes a capitalist. Few, even those whose lives are unusually long, can accumulate great masses of wealth, end of quote. Think of the harbor. The excellent capitalist has imported bodily from Europe with his own good money, his own competitors. The end of the world has come. No wonder Wakefield laments the absence of all dependence and of all sentiment of dependence on the part of the wage workers and the colonists of the high wages says his disciple Maryvale there is in the colonies quote the urgent desire for cheaper and more subservient laborers for a class to whom the capitalist might dictate terms instead of being dictated to by them in ancient civilized countries the laborer though free is by a law of nature dependent on capitalists in colonies this dependence must be created by artificial means end of quote then, to heal the anti-capitalistic cancer of the colonies? The trick is how to kill two birds with one stone. Let the government put upon the virgin soil an artificial price, independent of the law of supply and demand, a price that compels the immigrant to work a long time for wages before he can earn enough money to buy land and turn himself into an independent peasant. It is, you add, A result of the appropriation of the soil and of capital, that the man who has nothing but the strength of his arms finds employment and creates an income for himself, but the opposite is true. It is thanks to the individual appropriation of the soil that there exist men who only possess the strength of their arms. When you put a man in a vacuum, you rob him of the air. You do the same when you take away the soil from him, for you are putting him in a space void of wealth so as to leave him no way of living except according to your wishes. The price of the soil imposed by the state must, of course, be, quote, a sufficient price, end of quote, i.e., so high, quote, as to prevent the laborers from becoming independent landowners until others had followed to take their place, end of quote. This is nothing but a euphemistic circumlocution, For the ransom which the laborer pays to the capitalist for leave to retire from the wage labor market to the land. First he must create for the capitalist, quote, capital, end quote, with which the latter may be able to exploit more laborers. Then he must place at his own expense a locum tenens, a placeholder on the labor market, whom the government forwards across the sea for the benefit of his old master, the capitalist. However, we are not concerned here with the conditions of colonies. The only thing that interests us is the secret discovered in the new world by the political economy of the old world and proclaimed on the housetops that the capitalist mode of production and accumulation, and therefore capitalist private property, have for their fundamental condition the annihilation of self-earned private property